muestra en Génesis capítulo 41, verso 51. No estoy leyendo Reina Valera. Génesis 41, 51. Y está hablando acerca de los hijos de José y dice así. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Creo que Reina Valera dice mi trabajo. Y toda la casa de mi padre. Repito, Génesis 41, 51, leo. Al primogénito le puso por nombre, Manasés, al primer hijo. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos los sufrimientos y toda la casa de mi padre. Verso 52 dice, al segundo le puso por nombre Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando, cuando la Biblia aquí usa la palabra eh, olvidar, la palabra olvidar es la palabra nazar. Y la palabra nazar significa literalmente, no que un evento se te borró de la mente, sino que ese pensamiento, esa idea no te domina. De manera tal que no te lastima. No es que un evento del dolor del pasado, Dios hizo una obra tan grande que me, me dio amnesia, que ya yo no lo recuerdo. No, no, no es eso. Tú lo, es que aunque tú lo recuerdes, ese evento no gobierna tu vida, ese evento no domina tu vida de manera tal que no trae dolor, no trae lástima, no trae resentimiento, no, no te coloca en un estado emocional de miseria. Lo segundo, o sea, y eso es sanidad. Sanidad no es que tú olvides algo que te pasó. Sanidad es que eso que te pasó no te lastima. Que eso que, eso que pasó en el ayer, que tú puedes lanzar una mirada hacia el ayer y te puedes reír. Si tú no te puedes reír de las cosas que te lastimaron en el ayer, todavía estás herido. La señal de que estás sano es que tú puedes mirar hacia atrás y te puedes reír de aquello que un día fue tu dolor. Amén. Amén. Dijeron como el 20% dijo amén, pero yo sé que en el 80% adicional en el corazón de ellos hay un amén. Bien. En adición a esos, cuando la Biblia dice aquí, trabajo, en el original la idea, por eso es que la versión que utilicé dice sufrimiento. Porque la idea del texto es, es sufrimiento, dolor y miseria. Es que Dios te hizo olvidar tu dolor. ¿Qué dolor? El dolor del ayer. Es que Dios te hizo olvidar el sufrimiento del ayer. Es que Dios te hizo olvidar la miseria del ayer. Es que no te acuerdas que hubo miseria. Sí me acuerdo que viví en miseria, no me lastima. Es que no te acuerdas que alguien te lastimó, que alguien habló mal de ti. Sí me acuerdo, no me lastima. Cuando quiero pensar en eso, normalmente lo, me acuerdo porque alguien trae el tema o porque yo hago un esfuerzo intencional para traerlo, pero normalmente ese pensamiento, esas cosas del ayer, normalmente no están en mi presente, no están en, el, en las cosas que yo pienso diariamente, no están... No me lastiman, no me dominan, no traen resentimiento, no me lanzan a un lugar de miseria. Cuando la Biblia dice eh, el nombre de Efraín, que Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción, es en la tierra de mi depresión, en la tierra de mi miseria, en la tierra de mis problemas, en la tierra de lo, de, 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 del, del día malo, en esa tierra, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo, Dios, Dios lo hizo fructificar. Estos dos versos uh, que nosotros acabamos de leer son el vivo testimonio de lo que hemos venido hablando en esta parte final del año, de que el día malo es pasajero. 
José vivió un tiempo, José vivió el día malo. El día malo de José duró un montón de años. Tal vez cerca de 20 años duró el día malo de José. Pero el día malo, el pasajero terminó. Y cuando terminó, Dios trajo gozo, Dios trajo alegría. Eh, Dios sacó la miseria de su vida. Dios trajo prosperidad. Dios le dio autoridad. Dios le dio poder. Como estábamos predicando hace poco, que cualquier cosa difícil que tú estés pasando en este momento, eso también pasará. Va a terminar. Y lo otro, el otro testimonio que nos da estos dos versos es la realidad que, que no importa lo que esté pasando, Dios está y va a estar siempre contigo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando estábamos hablando acerca de José en, en, en la cárcel de los reyes, que era lo peor de lo peor? Y, y, y decía el texto, allí en lo peor de lo peor Dios estaba con José y le dio favor con el carcelero. De manera tal que era que José, que era, que era el tipo, el más buscado en ese momento, era el más buscado, lo metieron en ese lugar, de momento se convirtió en, 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 el, en el capataz de la cárcel. Él gobernaba la cárcel y el carcelero vivía tranquilo porque José hacía todas las cosas con excelencia. Ahora, ¿por qué yo vuelvo sobre este tema? Y esto simplemente es, este tema, esto simplemente es introducción de lo que yo realmente deseo Hablar. En varias ocasiones tú me has escuchado decir que Dios está más interesado en lo que pasa dentro de nosotros que en lo que pasa fuera de nosotros. Amén, eso es una gran verdad. Dios está más interesado en lo que pasa dentro de ti que lo que está pasando alrededor de ti. Pero nosotros somos por el contrario. Nosotros estamos más interesados en lo que está pasando alrededor de mí y nos importa muy poco lo que está pasando por dentro. Yo estoy muy interesado en que, en que Dios me dé suficiente dinero para pagar las deudas. Yo estoy muy interesado en que la mujer esa condena se calle la boca, que no pelee tanto. Yo estoy muy interesado en que el nene resuelva sus conflictos, en que la nena no salga con aquel, con aquel chamaco que tiene una mala, que tiene mal estigma y, y me, la, me la puede perder. Nosotros estamos interesados en las cosas de afuera. Que me resuelva, un Dios que me resuelva. De hecho, hay gente que viene a Cristo por eso, porque tienen tanto problema. ¿eh? Hay cosas tan terribles que están pasando afuera que vienen a Cristo para que Cristo les resuelva lo que está pasando fuera. Si supieran que tan pronto que vienen a Cristo, Él está más interesado, no en los problemas que están ocurriendo afuera, sino en la gran cantidad de problemas que nosotros tenemos dentro de nosotros que tienen que ver con actitudes, que tienen que ver con carácter, que tienen que ver con rabietas, que tienen que ver con etcétera, 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 de las cuales todos nosotros que estamos aquí sabemos. Porque todos nosotros los que estamos aquí hemos caminado por esa carretera. ¿Verdad que sí? Amén. Mucho, no, eh, yo vengo a Cristo y, y ¿qué? Mi oración es, yo no tengo problema con ser iracundo, tú no, no, no te preocupes con eso. Eso yo lo resuelvo, yo lo que quiero es que esa mujer que no se calla la boca, tan condenada, que tú le pongas un zíper en la boca. Eso es lo que yo quiero. Estamos in, ¿ves? Nuestras oraciones. Nosotros gastamos un tiempo increíble en oraciones que probablemente el 90% de nuestras oraciones nosotros las dedicamos a las cosas que ocurren alrededor de nosotros. Y poco, y poco tiempo de nuestra oración se dedica a lo que está pasando dentro de nosotros. 
Po, po, pocas de nuestras oraciones se, se, se dedican, Señor, yo sé que yo tengo que trabajar con esto. Me da unos corajes tan grandes, pero yo quiero someterlo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Me voy a meter en tu palabra, voy a ayunar, voy a buscarte, voy a ser transformado, yo voy a cambiar. Esas son las menos oraciones. Porque para algunos de nosotros, nosotros nos hemos acomodado a eso. No me molesta ser iracundo, me molestan los iracundos que hay alrededor de mí. No me molesta ser gritón, me molestan los gritones que hay alrededor de mí. Me acomodo a ser gritón, no me acomodo a los gritones que hay alrededor de mí. Padre, saca los gritones del lado mío. Yo los reprendo, se los lleve el diablo, todos los gritones en el nombre de Jesús. Conmigo, bueno, Señor, si tú cambias todos esos gritones y los sacas del lado mío, yo cambio. Nos, somos tan fáciles para amoldarnos a nuestras propias condiciones, pero resistimos todo lo que ocurre fuera de nosotros por esas razones que tenemos un serio conflicto porque estamos haciendo una oración y venimos y buscamos a Dios y humillamos y estamos Dios y, y Dios y, y aquello que está alrededor y ese jefe de mí lo transforma a los Padre Santo porque ese hombre es un demonio transforma lo sácalo que se lo lleve el diablo Padre haz algo con él ¿Ves? entonces nosotros y, y, y los nenes eso, y el vecino ese que yo tengo Padre Santo yo no sé que le caiga una bomba de algo Padre Dios mío es algo pero to, todas nuestras oraciones se circunscriben en su gran mayoría a cosas externas. Y Dios está ahí esperando el momento en que surja una oración de nosotros que diga, Señor, aquí estoy, tal como soy, Señor, con, el, con mi corazón abierto, aquí, aquí estoy, Señor, trabaja porque yo tengo problemas. La mayoría de, much, de mucha gente admiten tener problemas de carácter. Yo lo escucho continuamente en la oficina. Pero muchos de nosotros lo único que hacemos es trabajamos hasta ahí. Es que yo tengo un problema de carácter, pastor. Es que usted no ha visto el papá mío. Es que yo soy una mezcla de papi y mami. Lo peor de papi y lo peor de mami. Si usted los conociera los dos, tendría pena de mí, pastor. La mayoría de nosotros hacemos una admisión de que tengo problemas, pero ahí se queda. Es como si no tuviese solución. Eso no es cierto. Todos los problemas de carácter, todo lo que esté pasando dentro de ti, tiene solución. El problema es el siguiente. Para Dios quitarme una verruga de aquí, lo único que Dios tiene es que soltar una palabra y se quita. Pero para yo dejar de ser rabioso, no se, no se deja de ser rabioso por una palabra que el cielo suelte. Se, ya el cielo la soltó. Está escrita en su palabra. Yo lo que tengo es que tomar esa palabra y tomar una decisión. Carácter se, va, carácter se cambia a producto de decisiones. Si no se cambiara carácter producto de decisiones, pues entonces son milagros de Dios. Lucy no es rabiosa porque, porque el Espíritu Santo la tocó. ¡Pah! No quiero que sea rabiosa. Ella es rabiosa. ¿eh? No quiero que sea rabiosa. ¿Eh? Entonces, entonces, Gardito es rabioso porque Dios no lo ha tocado. Al final de cuentas, nuestro carácter es responsabilidad de Dios. No. Todos nosotros, todos nosotros, nuestro carácter es producto de algo que nosotros construimos a través de los años. Lo validamos con nuestra conducta y lo cambiamos también con nuestras decisiones. Lo podemos cambiar. Amén.
Bien, así que es por esa razón que cambio de carácter es producto de decisiones. Por esa razón es que cambio de carácter eh, son tan lentos esos procesos en que nosotros no, 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 no nos percatamos que tenemos dificultades, no nos percatamos que, que necesitamos cambiar. Algunos de nosotros han pasado, pasamos 10 años en Cristo y al cabo de 10 años en Cristo seguimos siendo los mismos. Todavía peor. Hay algunos de nosotros que después de 10 años en Cristo somos peores. ¿No se han encontrado ustedes con cristianos que antes eran mejores que hoy? Yo llevo 41 años en Cristo, lo he encontrado. No se producirá, esto, es, esto no es nuevo, no se producirá un cambio de conducta en ninguna persona a menos que un nuevo pensamiento no se apodere de esa persona. Nunca se producirá. Si un nuevo pensamiento no se apodera de Fren Durán, en algún momento dado, de Fren Durán siempre seguirá siendo él mismo. Más viejo, pero el mismo. Y ustedes también, más viejos, pero iguales. Y Lucy también, más vieja, pero igual. A menos que un nuevo pensamiento no se apodere dentro de nosotros. Ahora, ¿qué me llama la atención de estos versos que yo leí de Génesis? 41, 51 al 52. Te voy a decir lo, lo más que me llama la atención. Que primero llegó Manasés y luego llegó Efraín. Lo voy a decir de la otra manera. Que primero llegó la sanidad en José y luego llegó la prosperidad en José. El que tenga oídos para oír, que oiga. José pasó un tiempo bien difícil. ¿Desde cuándo tenía promesas? Desde nene. Desde que sus días eran buenos. Desde que gozaba del favor de su papá con una ropa de túnica. Desde esos tiempos él tenía una promesa que decía, tu papá y todos tus hermanos se van a doblar delante de ti. Esa promesa estaba ahí. Esa promesa no se cumplió. Él pasó procesos durísimos, durísimos, difíciles, días malos, largos días malos, largos días malos, solo, solo, en lugares solo, con acusaciones injustas. Pasó un tiempo tan difícil. Y es obvio, y es obvio, aunque la Biblia no da muchos registros, pero nada más, ese nombre, Manasés, es obvio que los procesos que él vivió lo lastimaron. Es obvio porque... No necesita sanidad a alguien sano. José necesitaba sanidad. Es obvio que todos esos procesos que él vivió, de tanta gente que le faltó, de tanta gente que lo engañó, gente cercanía, gente que, que, su, que él depositó su confianza en ellos, le faltaron, lo engañaron. Y ahí estaba con, con, con todas sus consecuencias de dolor. Es obvio que todos esos procesos lastimaron a José. Cuando él, fue, cuando él fue a declarar el primer nombre, él no dijo, ¡Ey, lo primero que me pasó fue que Dios me prosperó! Efraín se llama mi primer hijo. Dios me prosperó en la tierra de mi dolor. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, mi primer hijo se llama Manasés. Dios me sanó del dolor del ayer. Dios me sanó del dolor de la casa de mi padre. Dios me sanó del pasado de tanta gente que me lastimó. Dios me sanó. Y después de eso ocurrió algo en la vida de él. El hombre fue prosperado. 
Es, es, es un proceso, es un principio que hay en la Escritura ahí. Primero se da un proceso interno. Pero nosotros no, a nosotros no nos interesa. Nosotros los cristianos de hoy no nos interesan esos procesos internos. Nosotros queremos Efraín ahora. Yo lo que quiero es la bendición y la prosperidad hoy. Tú me lo dijiste. Vino, han venido tres profetas y me lo dijeron. Que tú me ibas a prosperar. Esa es la que estoy esperando, la prosperidad. Yo quiero que nazca Efraín. Y el cielo dice, yo quiero que nazca Manasés dentro de ti. Y tenemos ese, ese conflicto. Yo quiero Efraín. Y el cielo dice, yo quiero Manasés para ti. Antes de bendecirte, yo quiero sanarte. Antes de prosperarte, yo quiero sanarte. Eso tiene tanto sentido cuando nosotros leemos el libro de Job, el capítulo 42, el verso 10 que dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que, había, que habían sido de Job. Este verso da la idea de perdón, de reconciliación, de sanidad emocional. Y luego de una sanidad física y de una prosperidad en la vida de Job. Como consecuencia de una sanidad que se había dado cuando primero Job fue donde sus amigos. Esos amigos eran amigos, pero esos amigos le tiraron a tumbar la cabeza. En todos los días de aflicción lo único que hicieron fue condenarlo. En todos los días de aflicción de Job ellos lo que, ellos lo que hacían era decirle, tú pecaste, tú eres un culpable, lo que te está pasando son consecuencias, esa teología de causa y efecto. Eso era lo que estaba ocurriendo. Esa teología de que si algo te está pasando es porque algo que tú hiciste. Eso era lo que se creía en esos tiempos. Y esos amigos están todo el tiempo así, Job decía, yo no he hecho nada. Antes de ser prosperado, antes de que Dios le devuelva el doble, antes de que se dé la sanidad, ocurrió un proceso de la sanidad física, ocurrió un proceso de sanidad en el corazón de Job. Job oró por ellos. Job los bendijo. Job declaró una palabra de bienestar sobre ellos. Y luego de eso, que ocurrió un proceso, que ocurrió Manasés dentro de Job, entonces vino Efraín. Entonces dice la Escritura que Dios le sanó su, su condición física de la piel y Dios lo prosperó y le dio el doble todo lo que tenía. Nosotros no, nosotros decimos, Señor, si tú me saldas las deudas, yo voy a cambiar. Te prometo que si tú me, si tú me saldas las deudas, es más, tu palabra dice que no se jure, pero te juro, Señor, que yo dejo de gritar. Si tú me saldas las deudas, yo dejo de gritar, Padre. Y Dios en versión moderna nos dirá, sí, Pepe. <risa> Lenguaje actual, sí, Pepe, sí. No funciona así. Dios, tú y yo lo sabemos que así no funciona. ¿Verdad que no? Y dice, no, deja de gritar primero. Deja de gritar primero. Y cuando yo vea que, que no es un cambio momentáneo, ¿verdad?, la Biblia enseña en el libro de, de Romanos, en el capítulo 12, habla acerca de lo que son cambios momentáneos en los seres humanos. Y la Biblia habla acerca de lo que son cambios permanentes en los seres humanos. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, habla acerca de eso. Eso no es el tema, pero, pero, pero algún comentario. Este es el hombre que es un gritón, que, que es un inconsciente, etcétera, etcétera, y lo botaron de la casa. Y él está tan consciente de que ha hecho las cosas mal que se fue. Se fue de la casa. Pero este hombre quiere regresar a la casa a como de lugar. 
Así que él habla con la esposa, nena, ¿cuándo vengo? No, tú sabes que tú, eh, tú eres un engreído, tú siempre andas de mal humor, tú te pasas gritando por todo, por el teléfono me grita por todo, los, los nenes le gritan, yo estoy harta de ti. Yo. El tipo va y allá habla con un amigo y el amigo le dice, muchacho, esa mujer lo que pasa es que ella dice que tú eres un gritón, que ya no se soporta. Entonces el tipo dice, el tipo quiere regresar a casa. Entonces dice, yo necesito dejar de gritar. Ayúdame, señora, a dejar de gritar, yo voy a dejar de gritar. Entonces va y habla con la esposa. Y la llama por teléfono, mira nena, ¿qué vas a hacer hoy? Que yo estaba pensando que podía ir al cine. No, tengo... Este, sí, está bien. Viste que me estoy controlando, estoy, estoy, estoy cambiando. Estoy cambiando. Allá habla con un amigo, le dice al amigo, muchacho, ya he cambiado un montón, estaba hablando con ella. De momento tenía, pero no, 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 grité. Allá el amigo le dice a la mujer, ese hombre ha cambiado. Ese hombre ya no grita, es otro. Es otro, es, 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 que tú lo sacaras, le diste una lección bien grande, ese hombre está destruido, ha cambiado un montón. Allá hablan con otra amiga, una, una, una hermana, otra amiga, ya, y, se sabe cómo la gente. Y, y, y ya llega otra y dice, oye, me encontré con fulano que mucho ha cambiado. Y allá viene el hombre otra vez y habla con la mujer y dice, mira nena, que, que esto, que tú no, que no vas... <coughs> No, no está bien, mami, sí, no está bien. ¿Viste cómo he cambiado a mami? Ahora sí que me controlo. A la semana, a las dos semanas, ella dice, no sé, tengo dudas, porque él ha cambiado. Sí, sí, toda la gente que se encuentra con él, él me lo dice, pero también, amigo, a las dos semanas, le dice, vente a la casa que yo sé que tú cambiaste ya. Hermano, eso está comprobado. No dura una semana, ¿ok? Porque él todo lo que quería era entrar a la casa. El cambio que él hizo fue un cambio de apariencia, no fue un cambio de corazón. El cambio que hizo fue motivado por un premio externo. No fue motivado por un cambio de pensamiento. No se apoderó un nuevo pensamiento de él para generar una nueva conducta. Por lo tanto, a la semana de estar en la casa, él vuelve a gritar y la mujer se siente con menos potencia, con menos fuerza para resolver el conflicto. Esos son cambios de apariencia. La Biblia habla acerca de eso y, y, y Dios sabe que nosotros decimos, Señor, yo dejo de gritar si tú me saltas las deudas. Son cambios de apariencia, no son cambios verdaderos. Dios quiere hacer que nazca Manasés en tu vida. Hay promesas que están pendientes simplemente. Hay, hay un Efraín que no ha nacido. Hay un Efraín que no ha nacido en tu vida. Hay un Efraín que no ha nacido en mi vida simplemente porque tú y yo no hemos permitido que Manasés nazca primero. Tiene que nacer Manasés. Sí. Se, estos versos se parecen a la epístola de Juan cuando dice, la tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Aquí la Biblia está diciendo que está ocurriendo en, en este creyente, en el hermanito gallo a quien se le escribe, había una prosperidad en su alma, había una prosperidad en su hombre interior, producto de una relación, de, de una relación continua, consistente con el Señor. Y ahora el apóstol está declarando así, Así como eso tan extraordinario que está ocurriendo dentro de ti, así yo declaro que va a ocurrir fuera de ti. Que va a ocurrir en bienestar, que va a ocurrir en salud, que va a ocurrir en prosperidad. 
Amén. Habrá un principio del cielo en todo esto que estamos hablando. Nosotros sabemos que Dios no puede ser limitado. Nosotros sabemos que Dios sana a quien le da la gana, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos que hay gente que han sido sanados y ellos nunca, nunca soltaron una oración. Alguien oró por ellos. La Biblia lo muestra. Gente que fueron sanados y nadie oró por ellos. Hay gente que son prosperados y para esas personas... Bueno, hay gente que son prosperados y no... Y, y Pablo Escobar era próspero y su prosperidad no venía de Dios. Fidel Castro es próspero y su prosperidad, o sea, rico, está hablando de dinero, no viene de Dios. No toda la prosperidad que hay en el mundo viene de Dios. ¿Okay? La prosperidad que viene del Señor, esa es la que no añade tristeza. La de Fidel Castro le añade tristeza, la de Pablo Escobar le añade tristeza, la de toda esa gente le añade tristeza, la que viene del cielo, esa dice la Escritura que no añade tristeza. Ahora, para algunos, hay algunos hermanos que son prosperados y esa prosperidad será su prueba. Esa prosperidad arrojará las dificultades de carácter. Ahora, yo te quiero decir, si Dios tiene planes contigo y los planes que Dios tiene contigo no son que estés sentado detrás de una computadora 24-7, que no importa si la limpias, si la tratas bien, no importa lo que tú hagas con la computadora, no importa si das un puño en el escritorio y ella está ahí, pues tú sabes, tú no necesitas muchos cambios. Pero si Dios te está llamando para tratar con gente, si Dios te está llamando para tratar con sus hijos, créeme honestamente que antes de que tú trates a los hijos de Dios, Dios quiere tratarte a ti. Antes que tú trates a los hijos de Dios, Dios quiere tratarme a mí. A, a veces yo me cuestiono, ¿sabe que yo me cuestiono? Por llevar, eh, como dije anteriormente, 41 años en el cristianismo y, y habiendo comenzado a pastorear eh, jovencitos, antes de los 25 años yo comencé eh, a pastorear. A veces yo me cuestiono si algunos de nosotros que estamos en el ministerio Llegamos al ministerio antes de tiempo. Si algunos de nosotros llegamos al ministerio y ese no era el momento porque llegamos al ministerio con heridas, llegamos al ministerio con problemas de carácter, con problemas de mal humor, con rabietas. Y algunos de nosotros que hemos estado en el ministerio durante años, que mucha gente hemos lastimado a través de los años. Por nuestra falta de insanidad por nuestra falta de humanacés que nazca dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ministros del Señor y hemos sido manipuladores con el pueblo? Porque no ha nacido un humanacés dentro de nosotros. Si, si, si hay algo que yo he encontrado en, mi, en, en, en mis años de cristianismo, es gente en el liderato dañado, bien dañado. Están en el liderato, hablan bonito. Se ve bien, hablan bien. Desde aquí es gozo. Desde aquí es gozo. El problema es cuando se baja de aquí. ¿Sí? Una vez yo le dije una gran verdad y lo vuelvo a repetir. Yo descubrí un día que yo necesitaba, yo necesitaba más de Dios. Yo necesitaba más de la Escritura. Yo necesitaba orar, ayunar más para tratar bien a mi esposa que para predicarle un buen mensaje a ustedes. Yo necesitaba buscar más a Dios para tratar bien a mis hijos que para predicarle a ustedes. Esa es la realidad mía. Yo y mis dificultades, yo y mis problemas. Pero llevo 41 años y no, todavía no me he rendido. Yo soy de los que no me rindo, yo sigo empujando. Sigo empujando, aunque sea poco a poco, yo sé que sigo cambiando. Poco a poco yo sé que sigo cambiando. Yo sé que hasta el día de hoy el Señor me está ayudando. 
Y, y es interesante, dijo el Señor que era mejor atarse una piedra de molino al cuello, ¿cierto? Y la, lanzarse al río, que lastimar a uno de sus pequeños. Parece ser que Dios nos ama a todos nosotros, demasiado. Y Dios no, no desea que otro hijo de Él te lastime. Pero Él no tampoco desea que tú lastimes a otro. Para nada. Eso no debe darse en nuestras comunidades. Se da, pero no debe darse. Puede ser una modalidad del siglo donde vivimos, pero en el reino de los cielos eso no es una modalidad. Eso es contra el reino de los cielos. No debe de ser, no debe de pasar. Todo esto, todo esto debe tener sentido porque ahora imagínese un momento a Job Después de sus amigos haberlo vapuleado durante tanto tiempo, imagínense un momento que no nace Manasés en el corazón de Job. Y, y, y Job queda sano de su piel. Y de momento llega alguien con una carreta con oro y le trae oro. Y mira lo que te mandaron de allá. Y le traen piedras preciosas. Pero Manasés no ha nacido en el corazón de Job. Y Job se para así y dice, ah, me sanaste. Mira cómo está el oro ahí, mira cómo están las piedras preciosas. Y se queda mirando a sus amigos y les dice, y ustedes desgraciados infelices, que durante tanto tiempo me estuvieron torturando, diciendo que yo era un pecador, que todas las cosas que me pasaban, mira, porque yo era un pecador. Y ahora, ¿dónde se quedan ustedes con su teología barata? Dios me, Dios me acaba de prosperar. Es más, lárguense de aquí, si yo no quiera que yo mande par de los siervos míos, que le entren a patada de ustedes y lo saque de aquí. Cualquier hombre de Dios prosperado, cualquier hombre de Dios en autoridad y poder, sin que haya nacido Manasés en el corazón, es un tipo bien peligroso. Nadie dijo amén, pero como yo soy un motivador, Efraín sigue predicando, que está predicando bien. <risa> sigue hablando, que eso está bien. Cualquier persona en poder, cualquier persona en autoridad, pastor, artista cristiano, llámele como sea, donde esté apóstol, evangelista, cualquier persona que esté en autoridad y poder, y no haya nacido manasés en el corazón, y tenga tarántulas y escorpiones por dentro, es un tipo peligroso, es una mujer peligrosa. Eso es así. Así que, este debe ser un principio. Debe ser un principio. Dios no te va a querer levantar y darte autoridad y darte bendición y darte poder y... con escorpiones por dentro. Porque tú lo que vas a hacer eres como Wolverine. A todo el mundo que tú cojas lo vas a estasajar, como Edward Cisorhan, que tenía tijeras en las manos, todo. Pues un abrazo, un cariñito, no sabes dar un cariño, lo que sabes es estasajar a la gente. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por esa razón es tan fundamental, es tan necesario en este tiempo 2015 que nos enfrentamos a un nuevo año ante grandísimas promesas delante de Dios. Por eso es tan fundamental que hagamos un esfuerzo extraordinario cada uno de nosotros para que Manasés nazca en el corazón de nosotros. Manasés nos acerca a Efraín. Manasés tiene que nacer primero que Efraín. Si Manasés no ha nacido, créeme que falta tiempo a Efraín. No va a llegar Efraín hasta que llegue Manasés. Efraín es el segundo, no es el primero. 
Efraín es el que viene después, no es el de ahora. El que ahora tiene que llegar Manasés. Mientras yo retarde Manasés, más se tarda Efraín. Mientras yo más retarde mi sanidad, más se retarda mi prosperidad. Más se retarda mi bendición, más se retarda mi promesa. Amén. ¿Tú te imaginas un José sin Manasés? Con todo lo que le habían hecho a ese muchacho. Cuando Faraón le diga, brother, qué revelación tan grande, yo te quiero a ti. Yo pienso que José le hubiese dicho, qué bueno que me lo dice Faraón, porque Dios me dio la estrategia. Acuérdese que José sin Manasés es un embustero. Cualquiera de nosotros sin sanidad es un mentiroso. Cualquiera de nosotros sin sanidad es un tipo complicado. Cualquiera de nosotros sin sanidad es un manipulador. José sin Manasés podía ser un mentiroso. José le podía decir, qué bueno, faraón, porque Dios me dio la estrategia. Eso era mentira, pero Manasés no ha nacido. Si Manasés no ha nacido es fácil mentir. Dios me dio la estrategia, pero yo te, yo te voy a hacer todo eso y lo voy a hacer con excelencia, pero con una condición. Ya tuviste cómo trabajé la cárcel con excelencia, pero te lo voy a hacer con una condición. ¿Cuál es? Tú conoces a Potifar, ¿verdad? Yo sé que es tu amigo. Él tiene una esposita. Tú no la conoces, una diabla. Pero yo quiero que la traigamos aquí, bajo amenaza. Ella tiene que decir la verdad de lo que pasó. Le vas a hacer un bien a Potifar. Le vas a sacar a una bruja, tú no sabes, Faraón. Le vas a sacar a una bruja. Es más, podemos traer a algunos siervos, porque algunos siervos sabían. Vamos a traer a algunos siervos bajo amenaza, bajo amenaza de muerte que hablen. Ellos van a testificar que esa mujer es una víbora. Yo no quiero que la metas en la cárcel. Lo único que yo quiero es el descrédito para ella y la honra para mí porque llegó el tiempo de mi honra. Este es el tiempo de mi honra. ¿Tú te imaginas a José sin Manasés y llegaron los hermanos? Llegaron los diez hermanitos porque Benjamín no llegó, el hermano chiquito no llegó. Eran doce. Llegaron diez. Y de momento ellos no sabían, José estaba recortadito y hablaba el idioma de los egipcios y maquillado como los egipcios, ellos no lo reconocieron nunca. Llegaron los hermanos y, y José dice, mira quiénes están ahí, esos desgraciados. Qué bueno eres Dios que me los trajiste con bandeja de plata, estás cumpliendo la promesa que se iban a doblar delante de mí. Estos llegaron para pagar, para pagar lo que me hicieron. ¿Cuántos años de esclavitud tuve? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos van a pagar dos años por cada uno que yo pagué. ¿Cuántos años? De... Entre uno, esclavitud y cárcel y lo demás. ¿Cuántos? 20 años, 40 años le va a vivir a cada uno de ellos de infelices y desgraciados. José sin Manasés es un tipo peligroso. Efrendurán sin Manasés es un tipo bien peligroso. Lucy sin Manasés es una mujer peligrosa. Por cierto, mami, debes dejar que Manasés nazca, ¿oíste? <risa> Cualquiera de nosotros, por más tranquilito que se vea, sin Manasés, es una persona dañina. Es una persona nociva. Nociva. Por esa razón es que hay esto, todo esto que estamos mirando es un principio en la Escritura. Job fue sanado primero, después Dios lo bendijo. 
el hermanito Gallo ocurrió una transformación en su corazón y después hubo una declaración de salud y de prosperidad a la vida de él. José tuvo, José tuvo un proceso de sanidad increíble en su vida. Probablemente nadie le tuvo que predicar. Él tiene una relación con el Señor demasiado buena, demasiado estrecha y el Espíritu le habló a él y lo llevó y lo guió a un proceso de sanidad. Y después de ese proceso de sanidad, entonces y solo entonces se dio un proceso de prosperidad en la vida de él. Efraín llegó después de Manasés. Imagínense las promesas sobre Israel, imagínense la gran salvación sobre Israel. Nunca se hubiese dado si Manasés no hubiese nacido en el corazón de José, porque José nunca lo hubiese permitido. Amén. Así que Dios es bueno. Así que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Pero nuestra oración siempre va a ser, Padre envía a Efraín. Y la, y la de Dios es, pídeme a Manasés. Y nosotros, Señor, envía a Efraín. Y el cielo lo que está diciendo es, pídeme a Manasés. Muchas de nuestras, de nuestras oraciones están centradas en las cosas que nuestro corazón quiere. Muy pocas oraciones de nosotros están centradas en lo que el Padre quiere. El Padre quiere enviar a Manasés. El Padre quiere que Manasés nazca en el corazón tuyo. Y él va a nacer, no producto simplemente de un milagro. Ya Dios desató Manasés. Manasés va a nacer producto de una decisión. De que yo digo, ok, Señor, yo voy a trabajar con esta área de la vida mía. Con una decisión. Hay algunos de nosotros que tenemos, necesitamos conflictos. Algunos de nosotros... Miren, hermano, cualquiera que tenga Facebook, ¿sabe? que Facebook se utiliza para, para poner fotos, etcétera, chévere y lo demás. Pero usted sabe que 20, 25% de Facebook, hay pleitos y contiendas en Facebook. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no ha visto, ¿Quién no ha visto en Facebook pleitos y, pleitos y contiendas entre manos? Tirándose en, una pared, en el periódico público, en una pared pública. Tan fácil que es insultar en Facebook, que sentirá el Señor. Y somos cristianos. ¿Dónde está el perdón, la tolerancia, el amor? ¿Dónde está? Pero yo quiero Efraín. Todas las predicaciones que, te, que, te, que me hagan promesa, yo quiero estar ahí. Yo quiero, yo soy el primero que salgo corriendo. Y me gustan las promesas de Dios y me ha hecho un montón de promesas y yo soy de los que peleo por ellas, de, que, de los que se las recuerdo al Señor todo el tiempo. Pero también yo estoy consciente que yo tengo que llevar este tipo que vive conmigo, este, este, que, está, este que está acá atrás, como decía yo él, el hijo de Mirna, este que está acá atrás yo lo tengo que llevar delante de Dios para que él se someta a, delante del Señor y para que Dios haga una obra en el corazón y en la mente mía todos los días. Todos los días. Yo necesito ofrecerle a Dios mi vida para que nazca Manasés dentro de él. Después que nazca Manasés, yo estoy listo para que nazca un Efraín y yo ser de bendición al pueblo, y yo ser de edificación al pueblo, y yo no y yo no estar en un lugar de autoridad. ¿Y quién vino por ahí? El Gardito, muchacho. El Gardito me brilló un carro un día y me lo dejó tan mal. Muchacho, te llegó a la hora, papá. Te llegó a la hora, papi. Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Necesitamos en todas las áreas de, de nuestra vida estar clean. Le voy a leer algo que, le, algo que dijo un hombre que había experimentado la gracia del Señor. Dijo, dijo lo siguiente, dijo, 
hablando acerca de los judíos y de la sinagoga judía, dijo, primero deben prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y cubrir con tierra lo que no pueda ser quemado para que ningún hombre pueda volver a ver una piedra o ceniza de ellos. Esto se debe hacer en honor a nuestro Señor y el cristianismo. ¡Wow! Tú dices, ¿quién dijo eso? Un atorrante. Te voy a decir quién dijo eso, Martín Lutero. Martín Lutero lo dijo. Después de haber tenido una experiencia increíble de una sola fe y de lo que era la gracia del Señor. Por eso es que necesitamos acercarnos cada día más al Señor, porque nuestros prejuicios nos pueden llevar a nosotros a, a como en estos días, como lo que acaban de, como lo que acaban de sacar de, de, de Benjín. Y de hecho, eso antier sacaron de Benjín, ayer las mismas personas que sacaron en, en redes sociales a Benjín, ayer sacaron a Joseph Prince. Joseph Prince es un extraordinario predicador excelente predicador en la vida de él no hay absolutamente nada que tú, le puedes, que tú puedas decir eh, un predicador en, en, en creo que es Singapur o Filipinas eh, tiene, un, tiene una iglesia grandísima y, y es, un, es un maestro de la palabra ayer dijeron que era un falso profeta un falso de hereje que, que, que predicaba similar a, a este José de Jesús Imagínense, a ese lo están comparando, que era aquel tipo que decía que era Jesucristo resucitado y que después decía que era el diablo que murió. Tenemos que cuidarnos, porque cualquiera de nosotros con nuestros prejuicios somos capaces de ser muy dañinos. Porque nos creemos, nos creemos porque hemos estudiado un poquito la Escritura y Dios nos ha dado un poco de revelación. Nos creemos que somos, que, que, que el Evangelio está en nuestras manos y en nuestro poder. Eso no es cierto. Nadie lo tiene. Nadie tiene una verdad absoluta. Nadie la tiene. Y contendiendo, contendiendo en redes sociales por asuntos de opiniones. Una opinión, ya lo hemos hablado aquí, una opinión nunca es una verdad. Una opinión es una idea. Es una yo opino, yo opino que ese. Tan, tan, usted sabe que, que hay colores gris y verde que una persona puede ver gris y es gris, y la otra persona puede ver verde, están viendo el mismo color, pueden tener una discusión, y tú traes 100 personas aquí, y 50 lo ven gris, 50 lo ven verde, al final es una opinión. Hay cosas de la Biblia, cosas como esta, que al final son opiniones, nosotros no contendemos por ellas, para nada. Hace tiempo descubrí que perdón no es algo que beneficia a la otra persona, perdón es algo que me beneficia a mí, Perdón es algo que me hace libre a mí. En la medida en que yo tengo resentimientos con, con estrella, en esa misma medida, estrella me domina. En esa misma medida. Hace muchos años nosotros invitamos al doctor Batista y él nos estaba contando, eh, en un retiro, él nos estaba contando que, que él fue a desayunar con unos hermanos y mientras está en la cafetería, el, el hermano que está frente a él comienza a hablar, como decir, comienza a hablar de Pepe. Y está hablando de Pepe, de Pepe, de Pepe. Por ahí hay una puerta. Y de momento se abre la puerta, pero quien, quien viene no es Pepe. Y entonces el hermano le dice, Batista le dice, ten cuidado que por ahí viene Pepe. Y dice, sí. Entonces se calla la boca y mira, pero no viene Pepe. Y dice, ¿dónde está que no lo veo? Y Batista le dice, está dentro de ti. Lo tienes dentro de ti. Él te domina, él te posee. Cualquiera que de nosotros que no perdonemos a alguien, esa persona nos posee. Cualquier día alegre de nosotros nos lo daña. 
Nos vamos para Disney, en Disney no, en Disney no aparece y nos lo daña. Eh, sí, en el carrusel, en el carrusel aparece y nos lo daña. Nos vamos a los piratas del Caribe y allá aparece y nos lo daña. Nos posee a nosotros. Perdón es algo, no que libera estrellas, perdón me libera, a mí me hace libre, a mí me hace admirar, me hace que puedo dejar de mirar al pasado con dolor y mirar hacia el frente, con esperanza, con gozo y con alegría. Amén. No pierdas el mañana porque vives mirando el ayer. No vale la pena. No, no es una enseñanza del cristianismo para nada. Termino contando, perdona y camina hacia el frente, termino contándote un testimonio, algo que pasó aquí en medio de nosotros para tener un momentito de oración. ¿Está bien? Algunos de ustedes conocen a nuestro hermano Pachito. Pachito, para los que no sepan, un hermano que, que se levantó, eh, se levantó en, en nuestros medios de no tener nada. Y, y después de muchas luchas y de muchos fracasos, de muchas luchas y muchos fracasos y de perder un montón de dinero, cuando digo montón de dinero, montón de dinero, en un momento dado 150 mil, 200, 300 mil dólares. Hoy día, es un, hoy día es un millonario, es el dueño de los capitanes de Arecibo, dueño de los capitanes en baloncesto Bolívar, por cierto. Felicitamos a García y, y los capitanes de Arecibo los acaban de nombrar capitanes de Arecibo de Bolívar como forma parte de uno de los mejores equipos del mundo de voleibol. Y le hicieron una invitación a Brasil para jugar. Y Pachito ha tenido muchos negocios, pero y Pachito hace muchos años atrás, él siempre ha tratado, se ha, se ha tratado de bendecir eh, eh, a los hermanos y ayudarlos y enviar dinero a los países, etcétera, Inclusive a ir los otros días, tan, tan, tan cerca como hace dos meses, dos meses estaba en Nicaragua llevando ayuda a él. Sacó de su tiempo. No es simplemente que dice, ya manda 500 pesos a Nicaragua, no, que se monta un avión y que va a Nicaragua. Entonces Pachito decidió ayudar a un hermano que era un predicador que estaba con nosotros, que se llamaba Eduardo Meinar. Eduardo era un buen hermano, un buen predicador, como, como todo, como todo ser humano. Tenía muchas virtudes y tenía algún defecto. El defecto de nosotros, ya Eduardo partió con el Señor, el defecto que tenía Eduardo era que a veces se molestaba. Y cuando se molestaba, se molestaba. Paraba la bemba, era un negrito, panameño, paraba la bemba. Algunos de nosotros lo recordarán. Pero pasó un evento que a mí nunca en la vida se me podrá olvidar. Edwin, Edwin sabe porque Edwin estaba. En el trabajo, un día, había ciertas instrucciones que Pachito había dado y Eduardo, eh, en un momento de, de molestia, violentó esas instrucciones. Pachito me llamó y me dice, mira, Efren, chico, mira el problema que tengo. Eduardo violentó las instrucciones. Tú sabes que eso es despido. Eduardo, eh, Pachito le pagaba, se iba tres meses para un país, y Pachito le pagaba el salario todos los meses como si estuviese trabajando. Llegaba a las 10 de la mañana, se iba a las 2 de la tarde, Pachito le pagaba full, siempre le pagaba sus 40 horas, como siempre fue así durante años de años de años. Simplemente Pachito le dijo, nunca cruces esta línea, si cruzas esta línea. Entonces Eduardo cruzó la línea, Pachito se reunió conmigo, ahí me daba tanto dolor y tanta pena. Y Pachito se reunió con él y le dijo, Eduardo, esto que tú hiciste es despido. Yo te voy a dar una oportunidad, nunca más la vuelvas a cruzar. Ok, está hablado todo. Pasó un tiempo, pasaron seis meses, siete meses, ocho meses, a los ocho meses, Eduardo cruzó la línea otra vez. Ahí Pachito lo llamó y lo despidió. Fue bien triste, fue bien duro para Pachito. Pachito lo despide. 
Eso fue como decirte un jueves o un viernes. Teníamos culto aquí. Eduardo era asiduo siempre, era una persona súper asidua, bien responsable con, con sus cosas. El Señor tenía esa deficiencia que a veces se molestaba y, y cruzaba la línea. Eduardo vino ese día al culto tempranito, vino temprano y estaba por ahí, parado allá atrás al final. Y Pachito venía entrando por ahí. Cuando Pachito venía, llegando, llegó hasta ahí, hasta el lado de Eduardo. Eduardo fue donde él y lo abrazó. Y le pegó la cabeza en el pecho a Pachito. Y le dijo, Pachito, dame un abrazo bien fuerte. Que tú y yo vamos a avergonzar al diablo. Se abrazaron. Mantuvieron su amistad. Eduardo se fue para Boston. Porque se, porque se enfermó seriamente y se fue a vivir con su familia para allá. Y cuando Eduardo estaba en las, en las últimas en las últimas, bien enfermo, Pachito sacó un pasaje, compró un pasaje con Gladys y se fueron para Boston y estuvo con Eduardo y lo ayudó. En ese tiempo estuvo unos días con él allá y Eduardo eventualmente partió con el Señor. Para mí eso es cristianismo. ¿Me explico? Cristianismo no se trata de gente perfecta. Se trata de personas que cometemos error y fallamos y sabemos decir perdón, pero también sabemos perdonar. Eso trae una sanidad increíble. A mí nunca se me podrá olvidar ese evento, porque fue extraordinario. Ese día yo vi al negrito, que tenía problemas a veces para manejar el enojo, que llegó un momento de crisis en su vida bien grande, y él sabía que, no, que él sabía que eso había que resolverlo. Y con un abrazo le dijo, algo tan extraordinario, tan excelente. Ojalá que, sea, ojalá que eso se convierta como una verdad para cada uno de nosotros. Cada vez que tengamos un conflicto con alguien, ir a llamar a alguien y decirle, yo sé que hemos tenido diferencias, pero yo creo que tú y yo podemos juntos avergonzar al diablo. Y ellos lo avergonzaron al diablo porque ellos continuaron su relación de amistad. Pachito lo siguió ayudando económicamente, Pachito le prestó carros eventualmente de eso. Eduardo fue a viaje y Pachito siempre estuvo ahí hasta, la, hasta, el final de su, hasta el final de sus días. Y eso da gloria al Señor. Manasés tiene que nacer en el corazón de nosotros antes de que llegue Efraín. Tú te puedes poner sobre tus pies. Yo quisiera tener un momento de oración, pero deme un segundito. Atiéndame bien. Si, si, si pueden mantenerse orando un momentito, yo quiero... Yo creo que aquí hay gente que necesita salvación. Y yo quiero preguntar en esta mañana, antes de tener un momento de oración, ¿hay alguien aquí que necesita